1: 3, 2, 1, on papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Ici tu le sais, on va parler d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, on peut parler de vous, de moi, de ce que vous voulez. Et pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur mon compte Instagram de venir me poser vos questions courtes pour que moi j'essaye de faire des réponses courtes, mais comme on le sait depuis le temps, j'ai un peu de mal à faire des réponses courtes. Dans tous les cas, papotons, parce qu'on est là pour ça. Ok, on démarre avec Gertrude qui clairement est dans une relation très toxique, en fait. Son mec l'insulte normal, tout va bien. Je te lis ce qu'elle me raconte. Mon copain me fout la misère par message, mais dès qu'on se voit, il veut tout se faire pardonner. Il agit bien avec de belles paroles, mais dès qu'il peut, il me relance des trucs odieux. Que faire Alors ma chère Trude, commençons au commencement. Quelqu'un qui t'envoie des trucs odieux par message, déjà, on n'aime pas beaucoup. Voire même on n'aime pas du tout, hein, Soyez honnêtes. Pour la très simple et bonne raison que, si tu as quelque chose à me dire déjà, essaie plutôt de me le dire en face à face, ce sera sans doute beaucoup plus fructueux comme échange. Et puis surtout, quoi que tu aies à me dire, je t'invite à rester dans le respect de ma personne, en fait. Tu peux tout me dire tant que tu me respectes. Or là tu me parles de trucs odieux. Alors c'est vrai tout à l'heure je disais qu'il t'insulte parce que tout de suite moi tu sais je fais des raccourcis. Si ça se trouve il t'insulte pas mais quoi qu'il en soit des trucs odieux on n'aime pas. Je sais pas s'il cherche à te culpabiliser, s'il t'insulte comme on en parlait tout à l'heure ou quoi que ce soit mais quoi qu'il arrive on n'aime pas du tout les trucs odieux par message. Donc si tu veux que ça soit arrivé une fois parce que bon bah pour X ou Y raison il était pas bien et puis bah c'est tombé sur toi il a tout déversé sur toi ça peut arriver. Ce n'est évidemment pas du tout un comportement qu'on aime mais on est des humains tu sais ça peut arriver et quelqu'un qui se comporte mal avec toi et qui par derrière va venir te faire des excuses, te promettre que ça n'arrivera plus jamais, tu sais, ok, ça peut arriver une fois. Mais là tu m'expliques que en fait ça se passe tout le temps. Donc la question que j'ai envie de te poser, ma Gertrude, c'est qu'est-ce que tu fais encore avec ce garçon qui te manque de respect Tu sais, j'aime beaucoup cette phrase. Si l'histoire se répète, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Alors là, l'histoire se répète. Il te dit des trucs odieux par message, vous vous voyez, il se fait pardonner et puis rebelote. Il te dit des trucs odieux dès qu'il en a l'occasion, hein, ce sont tes mots. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire, ma Gertrude T'as envie de continuer à subir ce mec qui te met plus bas que terre ou t'as envie de lui dire d'aller se faire cuire un oeuf Moi je serais plutôt pour la Deuxième option à ta place Parce que tu sais Tu me dis que faire Mais en fait que faire Quand quelqu'un te manque De respect Ou te fait du mal Ou quoi que ce soit Déjà un Tu identifies le fait Que cette personne N'est pas Allié, c'est ni ton ami ni ton amoureuse, garçon. Parce que je sais pas pour toi, hein, mais pour ma part, quelqu'un que je considère comme mon ami ou comme mon amoureux, ou en tout cas du coup comme mon allié, c'est pas quelqu'un qui m'envoie des choses odieuses par message. Encore une fois, ça peut arriver une fois. Une fois, un moment d'égarement, la personne sait pas comment s'exprimer, elle est complètement perdue dans le flot de ses émotions, et bon bah ça me tombe sur la gueule. Tu sais, ça peut arriver, mais pas tout le temps. En fait, si c'est cyclique, bah ça veut dire que juste l'histoire est sans fin. Le mec il s'en fout de ne plus t'envoyer des trucs odieux. Il voit que quoi qu'il arrive, tu seras toujours là, donc il va continuer. Donc que faire ma Gertrude, un tu identifies que clairement il s'en fout complètement de t'envoyer des trucs odieux à la gueule parce qu'il voit très bien que tu vas le pardonner. Et deuxièmement, je pense qu'il serait temps de lui mettre des limites, de lui expliquer que la dernière fois qu'il a fait ça, c'était vraiment la dernière, et que s'il le refait une seule fois, c'est terminé. Et non, ce n'est pas du chantage. Il y a une vraie différence entre faire du chantage et poser ses limites pour avoir une relation saine. Donc dis-lui ça, tu sais, à un moment où vous aurez bien la tête reposée tous les deux, tu lui diras écoute, j'aimerais qu'on parle de la dernière fois que tu m'as envoyé des trucs odieux par message, s'il te plaît. Est-ce que tu es dispo pour qu'on en parle Est-ce que tu préfères qu'on attende un autre moment Et une fois que vous serez au moment de la tu lui dis voilà j'ai bien compris que tu t'étais excusé etc. T'inquiète pas c'est pardonné. En revanche je voulais te dire qu il n'y aura pas de prochaine fois. Si tu te permets une nouvelle fois de m'envoyer ce type de message là je ne l'accepterai pas et je te le dis je partirai. Comme ça il est prévenu. Toi il s'agit pas non plus de le quitter comme ça parce que j'imagine que si tu es encore avec lui c'est qu'il y a une raison tu vois. Donc au moins les limites sont posées. Lui il sait à quoi s'attendre. Toi tu sais que tu as posé ta limite et je t'invite par pitié à la tenir si jamais ça se reproduit. Et puis après ça ne tient qu'à lui en fait. S'il tient à toi il saura très bien que la prochaine fois... Au lieu de t'envoyer des maxivanes dans la gueule, et ben bah il faudra qu'ils se contiennent et plutôt qu'ils t'appellent à l'aide, par exemple, plutôt que de te puncher la gueule. A toi de voir ma Gertrude, mais je pense que dans ta position c'est le mieux à faire. Évidemment, si je m'écoutais, je te dirais, mais quitte-le ce pauvre mec qui t'a déjà manqué de respect un million de fois. Mais bon, j'essaie d'être moins tranchante et de trouver des options. Parce que bah, encore une fois, je me doute bien que si t'es encore avec lui, c'est qu'il y a une raison et que t'as pas envie de le quitter, ou en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, n'hésite pas à venir me raconter ce que t'auras fait. Ça m'intéresse drôlement. Tiens, une question sur moi. C'est Gertrude qui me demande quelles sont les trois qualités qu'il te faut absolument chez ton partenaire, ma et bah ben, ma Trude, je vais te répondre même de façon encore plus large Que ce soit mon amoureux ou que ce soit mes amis ou que ce soit les personnes qui m'entourent Et j'inclus là-dedans ma famille J'attends des personnes qui me sont proches qu'elles soient respectueuses, tolérantes et bienveillantes Ça peut paraître évident dit comme ça mais en fait c'est rarement le cas de tout le monde J'ai fait un reels sur mon compte Instagram Ned Richard il y a pas longtemps qui a très bien fonctionné Dans lequel je parlais justement de ces personnes qui vont te faire une blague que toi tu trouves pas très drôle Et qui vont se rattraper une fois qu'ils ont compris que ça te faisait pas marrer En disant oh non mais ça va je rigole Alors que es toi ça te fait juste... Tu pas marrer, on vient de te manquer de respect, Enfin, c'est pas une blague quoi Et si ce Reels a si bien fonctionné, c'est sans doute que ça a parlé à beaucoup de monde Ces gens qui nous manquent de respect et qui en plus, au lieu de présenter leurs excuses Vont se cacher derrière le fait qu'on l'a mal pris Bah ouais gros, en fait, tu manques de respect, évidemment que j'ai mal pris Donc, pour en revenir à ta question ma Gertrude J'attends des gens qui m'entourent dans mon cercle privé, intime Et puis même, j'attends des gens tout courants qu'ils me
0: respectent A lot chatbot new best friend But what won't change? Needing health insurance.
1: qu'il soit tolérant et bienveillant avec moi alors pour le coup la bienveillance tu peux malheureusement pas l'espérer de la part de quelqu'un que tu vas croiser dans la rue tu vois, mais voilà, respect, tolérance idéalement si on peut rajouter un petit peu de communication, c'est sympa d'honnêteté, de tact, de disponibilité et éventuellement, enfin tu vois tout ce qui fait une relation saine à mon sens aïe 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 ce manque de tolérance on en parlait il y a deux secondes, c'est Gertrude qui me dit, les gens sont choqués quand je dis que je ne bois pas, entre parenthèses je n'aime pas ça pour eux ce n'est pas possible, alors bien entendu quand elle dit qu'elle ne boit pas, j'imagine elle sous-entend qu'elle ne boit pas d'alcool, parce que si tu ne bois pas d'eau, tu vas mourir. Alors, ma Gertrude, je comprends tout à fait cette situation, même si pour ma part, je ne l'ai jamais vécue, parce que c'est vrai que maminade, elle aime bien la picole, toi-même, tu sais. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, quand on se retrouve en soirée, et qu'il y a une personne qui ne boit pas, tout de suite, la réaction des gens, ça va être, oh là là, t'es pas drôle. Enfin, t'es comme s'il fallait impérativement boire de l'alcool pour s'intégrer, pour être drôle, pour être sympa. bah ben, non, en fait. Et d'ailleurs, je l'ai puisque il y a eu un moment où j'ai dû ne pas boire pendant toute ma grande... Process, nombre de gens m'ont dit Oh non, mais ça va, tu peux prendre une petite coupe, t'es enceinte, mais enfin. Et tu j'étais comme Ouais, enfin, je fais ce que je veux en fait. Si je suis enceinte et que j'ai pas envie de boire d'alcool, ce qui est largement recommandé, laissez-moi faire peut-être, non <rire> Non, les gens sont très, très, très intolérants par rapport à l'alcool. Mais tu sais que ce soit dans un camp ou dans un autre, hein, j'ai remarqué. C'est-à-dire que si tu arrives en tant que personne qui ne boit pas d'alcool dans un groupe de gens qui boivent de l'alcool, ça va être vraiment en mode Oh là là, t'es pas drôle, t'es chiante, nanana. Et de l'autre côté, si tu arrives en tant que personne qui boit de l'alcool dans un groupe de personnes qui ne boivent pas, Surtout pas d'alcool, tout de suite tu vas être jugé en mode ah bah d'accord, super, la vie de débauche, etc. Donc finalement, c'est quelque chose qui décide les passions, l'alcool, et tu m'étonnes, ça reste une drogue, et la drogue, c'est mal, vous voyez Mais quoi qu'il en soit, ma Gertrude je t'en prie, ne te force jamais à faire quelque chose, surtout quelque chose que t'as pas envie de faire, pour plaire ou pour t'intégrer. Boire de l'alcool, fumer des clubs, fumer des joints, prendre de la drogue, faire des bêtises ou des conneries ou que sais-je. Si t'en as pas envie, ne te force pas à le faire sous prétexte que si tu le fais, peut-être que les gens finiront par t'aimer. Non, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à Tel que tu es avec tes goûts, tes valeurs, tes envies T'aimes pas l'alcool, n'en bois pas Et si ça pose un problème à certaines personnes Qui vont aller jusqu'à refuser finalement d'être ton ami Sous prétexte que tu bois pas d'alcool C'est que clairement c'est bon débarras quoi C'est pas des gens qui s'intéressaient à toi pour ta personnalité Donc reste tel que tu es ma Gertrude Et puis si un jour t'as envie de goûter par curiosité Et ben tu goûtes par curiosité Et si t'as pas envie, tu le fais pas et ça s'arrête là ça alors, on me l'avait jamais faite celle-là Les applications de rencontre et date Me font perdre confiance en moi J'ai l'impression d'être nulle Mais enfin ma Gertrude J'aurais tellement aimé avoir plus de détails Parce que si le fait d'aller sur une application de rencontre Et en plus d'aller en date Parce que t'as de la chance en tant que femme Tu sais on a beaucoup plus de likes, de matchs De gens qui viennent nous parler Que les mecs ils sont toujours en galère S'ils ont trois matchs dans la semaine c'est festival tu sais Donc toi finalement t'es en train de me dire que ça fonctionne bien Puisque tu pars en date Et ça te fait perdre confiance en toi Mais ça alors, comment c'est possible Et tu sais j'ai envie de te dire, si t'y trouves pas ton compte, si c'est pas une partie de plaisir de partir en date avec des gens, arrête, en fait. Peut-être que t'es pas prête, peut-être qu'au fond de toi, c'est pas de ça dont tu as besoin, ou même dont tu as envie, et peut-être qu'une partie de toi se force un peu à le faire, j'en sais rien, peut-être par pression sociale, parce que tu t'imagines que rester célibataire, ça va laisser la voie libre à tout le monde pour penser que t'es une vieille fille, ou que sais-je. Rappelle-toi toujours que être célibataire ne définit pas ta valeur. Tu peux tout à fait être célibataire par choix. Déjà, il y a des gens qui aiment être célibataires et grand bien leur face, et même si c'est par défaut, en fait. C'est pas parce que tu aimerais être en couple, mais que pour l'instant tu n'as pas trouvé la personne qui te correspondait, que t'es nul. Le fait de ne pas avoir trouvé la bonne personne ne veut jamais dire que t'es nul. Ça veut juste dire que t'as pas trouvé quelqu'un qui te correspond et qui veut la même chose que toi, qui aurait des valeurs importantes et qui comblerait les tiennes, et la capacité de remplir tes besoins essentiels, tu vois. Donc, ma Gertrude, si c'est quelque chose qui te met mal à l'aise ou qui te fait perdre confiance en toi, arrête. Arrête. Rien ni personne ne te force à y aller. Maintenant, si tu me dis, ah, mais oui, mais j'ai envie de rencontrer des gens, etc., très bien. Il y a mille et une façons de rencontrer des gens autres que les applications de rencontre. Oui les applications de rencontre, c'est génial Et vraiment mais mon avis est très fixe là dessus Je trouve ça génial les applications de rencontres Je trouve que c'est une super invention de notre ère Et on a de la chance d'avoir ça Malgré tout ça ne nous empêche pas de faire des pauses De temps en temps et surtout Ça ne nous empêche pas de rencontrer des gens dans la vraie vie Et on peut rencontrer des gens dans la vraie vie Que ce soit dans des bars, que ce soit en se promenant Que ce soit en s'inscrivant à des activités Je te laisse regarder dans tout l'inventaire de mes vidéos J'ai créé des contenus pour savoir où rencontrer Des gens autres que sur les applications de rencontres Donc va voir si ça t'intéresse Mais ma chère truc, si c'est quelque chose qui ne te fait pas du bien, arrête C'est ce que je disais tout à l'heure à notre Gertrude qui aimait pas l'alcool Si le fait d'aller en date, d'aller sur une application de rencontre, ça te fait pas kiffer Pourquoi tu te forces Stop La séduction, l'amour, c'est des choses qui sont censées être positives Donc si y vas à reculons, aucun intérêt Et encore pire, si ça te fait perdre confiance en toi Donc stop, passe à autre chose, rencontre des gens dans la vraie vie Peut-être que tu te sentiras beaucoup mieux Peut-être que c'est juste pas fait pour toi les applications de rencontre Ça arrive aussi, et c'est ok en fait Attention, vous êtes prêts et prêtes à philosopher Parce que là, on a une deep question. C'est Alphonse qui me demande, est-ce que tu penses que l'amour est un choix Dans le sens qu'à un certain moment, l'amour passionnel s'estompe et qu'on choisit de continuer d'aimer l'autre avec ses défauts. Alors, mon Alphonse, moi j'aime beaucoup ce genre de questions. Je vais donc essayer d'y répondre brièvement, parce qu'on pourrait vraiment y passer des heures. Je pense que l'amour, le fait de tomber amoureux de quelqu'un, non. Ce n'est pas un choix, dans le sens où, littéralement, ça te tombe sur le point de la gueule. Tu rencontres cette personne et au fur et à mesure que tu apprends à la connaître, tu continues à te dire mais wow, green food, Green flag, green flag, green flag J'adore cette personnalité, j'adore cette personne tout court J'aime ses valeurs, j'aime le temps qu'on passe ensemble J'aime ce qu'il ou elle a là à me raconter Enfin bref, j'aime tout je suis amoureux ou amoureuse de cette personne Maintenant je te rejoins tout à fait Sur l'idée selon laquelle on choisit De continuer à aimer quelqu'un C'est à dire que effectivement Quand on se met en couple avec quelqu'un Au début tout est tout beau, tout rose etc C'est l'amour passionnel, on a envie d'être tout le temps ensemble etc Et au bout d'un certain temps on révèle un peu Chacun son dark side et c'est important Parce que l'amour le vrai c'est un amour dans lequel On a découvert le dark side l'un de l'autre Et qu'on l'accepte aussi Parce qu'on a toutes et tous notre dark side hein, soyons honnêtes Et donc une fois que l'amour passion est un peu derrière. Derrière nous et que tout à coup, bah, on rentre un peu dans le dur, c'est-à-dire le quotidien, la fatigue, éventuellement les engagements, etc. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un choix de faire perdurer cette relation. J'ai fait un Reels dans lequel je racontais que, à mon sens, il est tout à fait normal d'avoir des crushs, même si on est en couple. Et alors là, j'avais posté cette vidéo sur TikTok, laisse tomber. Déjà, le niveau intellectuel des commentaires sur TikTok, c'est terrible, mais vraiment là, je crois qu'on avait touché le haut du panier, très très haut du panier. Littéralement, je me suis fait joncher en mode, mais quoi, mais non, mais n'importe quoi, si tu crushes sur quelqu'un d'autre, c'est que clairement, t'es pas avec la bonne personne. Mais non, en fait, c'est pas Vrai. Enfin si, c'est vrai dans les trois premiers mois d'une relation mais tu sais, quand ça fait 5 ans, 10 ans 20 ans, tu es quelqu'un, tu crois vraiment que ça t'arrive jamais de croiser une personne et de dire Oh waouh, je kiffe cette personne Évidemment que si, bien sûr que si. Et c'est à ce moment là, en fait, que ça devient un réel choix de rester sur tes rails et de te dire ben bah, non, j'ai décidé que j'allais construire quelque chose avec cette personne là, avec laquelle je suis depuis des années, plutôt que de partir vibrer quelques semaines, quelques mois avec cette personne nouvelle. Parce que oui, quand c'est nouveau forcément c'est un peu plus sexy. Tu peux pas comparer une relation de 5, 10, 15 ans avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Mais ça fonctionne dans les deux sens. De la même façon, quand tu te sépares de quelqu'un avec qui t'es resté des années, tu ne peux pas comparer cette relation avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Donc mon Alphonse, j'espère que ça aura répondu à ton interrogation. Non, je ne pense pas qu'on décide de tomber amoureux. En revanche, oui, je pense qu'on décide de s'investir dans une relation et de continuer de le faire. Je ne pense pas que la relation amoureuse qui a vocation à durer un certain temps soit innée. Je pense que ça nécessite beaucoup de communication, beaucoup de concessions et beaucoup de travail, en fait, c'est vrai. Mais c'est le jeu et c'est aussi passionnant et c'est d'ailleurs à mon sens également ce qui fait toute la valeur d'une relation d'avoir passé évidemment les épreuves, les hauts, les bas mais aussi d'avoir surmonté les tentations putain. Encore une fois quand tu croises quelqu'un qui te fait un peu vibrer alors que t'es en couple, c'est pas facile soyons honnêtes de te dire non, je ne vais pas rentrer dans un jeu de séduction Je respecte mon ou ma partenaire Je respecte aussi et surtout l'histoire que nous avons ensemble Ce qu'on a envie de créer ensemble Aller jouer le jeu de la séduction avec cette personne qui a l'air de me faire tellement vibrer C'est la meilleure façon pour par exemple ruiner ce qu'on est en train de construire depuis des années Et donc je vais pas y aller Oui ça demande beaucoup de discipline Mais c'est comme pour tout dans la vie Il faut savoir ce qu'on veut Se donner les moyens de ses ambitions Et une fois que tout ça c'est très clair En principe les choses sont logiques alors, ça, c'est une question qu'on me pose hyper souvent et j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que honnêtement, ça m'ennuie beaucoup que tant de personnes ne sachent pas comment aborder le sujet. C'est Gertrude qui me dit Emménager ensemble, deux points, quand et comment aborder le sujet En fait, je sais pas ce que t'en penses, toi qui écoutes ce contenu. À mon sens, mais ça n'engage que moi, hein. quand t'es en couple avec quelqu'un et que tu te sens bien avec cette personne suffisamment bien pour te dire oh, J'aimerais bien qu'on habite ensemble, comment est-il possible que dans ta tête tu te dises que, ben bah non, c'est pas possible d'aborder ce sujet À quel point as-tu la peur de l'abandon pour te dire qu'aborder ce sujet c'est vraiment une tricky question. Parce que en principe, si tu te sens bien dans ta relation, si tu es suffisamment à l'aise et rassuré, sécure émotionnellement, tu es censé te sentir libre d'aborder n'importe quel sujet, notamment celui d'emménager ensemble. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rendez-vous sur mon site utilefutile.fr avec une jeune femme justement qui me parlait de ça et qui me disait bah ouais, moi j'adorerais emménager avec mon mec, mais bon, je lui en ai jamais parlé. Et je lui disais, mais pourquoi Ce à quoi elle m'a répondu, ben j'ai peur de l'étouffer. Mais. Comment est-il possible qu'en couple avec quelqu'un qu'on aime Avec qui on a déjà envie d'emménager ensemble C'est-à-dire que la relation elle est profonde On ait peur de l'étouffer avec quelque chose d'aussi mignon que J'ai envie de m'installer avec toi Qu'est-ce que ça veut dire j'ai envie d'habiter avec toi Ça veut dire j'ai envie de m'investir encore plus dans cette relation J'ai envie d'aller encore plus loin avec toi J'ai envie de franchir une étape avec toi Comment est-il possible qu'on ait peur d'aborder ce sujet-là Moi je ne comprends pas Alors forcément il y a deux options Soit le problème vient de toi C'est-à-dire que tu as un manque de confiance en toi tu as peur de trop le coller ou de l'envahir ou tu t'imagines que t'es pas du tout légitime à parler de ces choses-là, etc. Auquel cas, il faut impérativement que tu travailles sur toi parce que, évidemment, que ce garçon, s'il est en couple avec toi, c'est qu'il t'aime et que potentiellement il a envie de construire quelque chose. Je vais venir à la deuxième option juste après, mais il est tout à fait possible que, malgré le fait que ce garçon t'aime très fort, il te réponde quelque chose du style Ah bah moi, pour l'instant, je suis pas prêt, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave de dire à quelqu'un Bah voilà, moi j'ai envie de franchir ce step, qu'est-ce que t'en penses Ah non, t'es pas encore prêt Bah ok, pas de problème. Tu me diras quand t'es prêt. En tout cas, voilà, moi, tu sais Quelque chose qui me fait envie, tu vois, c'est pas une bâche, il a le droit de pas être prêt, de la même façon qu'il a le droit d'être prêt. Mais toi aussi, du coup, tu as le droit d'être prête et d'en parler. Deuxième option, j'y arrive donc, le problème vient de lui. Et là, c'est toute autre chose. Si c'est lui qui te laisse comprendre que, eh oh, t'es pas la femme de ma vie, cocotte, hein, donc euh, vraiment euh, t'emballes pas trop, euh, bah tu m'étonnes que t'oses pas parler du fait d'emménager ensemble, t'es juste pas du tout sécure émotionnellement, mais à cause de lui. Or, quand on se retrouve dans ce genre de situation, honnêtement, c'est red flag à balle. Hein. C'est pas bon du tout de sentir que la personne avec laquelle on est en couple en a juste rien à carrer de sa gueule. Donc si t'es dans cette deuxième Option là, honnêtement, euh, foutu pour foutu, tu peux toujours en parler. Mais je pense que le mieux à faire, c'est vraiment de fuir cette relation. En revanche, si, comme je le pense, le problème, c'est que tu as un grand manque de confiance en toi, que tu ne te sens pas légitime, que tu as peur d'étouffer ton mec, etc. Rappelle-toi que non, c'est pas vrai. T'es pas en train de l'étouffer. T'es juste en train de lui parler de quelque chose qui te ferait plaisir. C'est presque une déclaration supplémentaire, tu vois, de dire j'ai envie d'habiter avec toi. T'es pas en train de lui dire on habite ensemble sinon je te quitte. T'es pas en train de lui forcer la main. Il s'agit seulement d'aborder le sujet. Et d'ailleurs, petit type, si tu veux aborder le sujet, tu peux présenter les choses de la façon suivante. Ah j'ai telle copine qui s'est installée avec son mec, ça a l'air de trop bien se passer, ça m'a fait penser à nous, je me demandais quand est-ce que nous ça nous arriverait T'y penses toi parfois Tu vas pas passer pour une meuf désespérée ou envahissante ou collante en disant ça C'est juste la vérité, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu ressens, rappelle-toi bien, tu es telle que tu es c'est à prendre ou à laisser Et tu es tel que tu es avec tes désirs aussi Et avoir envie de s'investir dans son propre couple, non ce n'est pas être collante, non ce n'est pas être envahissante J'espère que ça t'aura aidé ma Gertrude Allez pour terminer, c'est Alphonse qui me demande en début de relation, ses amis passent avant moi. Est-ce que c'est un red flag Alors Alphonse, ça dépend ce que t'appelles ses amis passent avant moi. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a l'habitude de voir ses amis régulièrement et qu'elle les voit six soirs par semaine et que toi t'as juste un soir, j'ai envie de te dire bon, bah, c'est un équilibre particulier et pour le coup c'est plutôt équilibré en ta défaveur. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est pas tant si c'est un red flag ou pas. Ce qui m'intéresse c'est est-ce que ça te convient ou pas. Parce que quelle que soit la fréquence à laquelle elle voit ses amis, ce que j'entends dans ta question, c'est pour moi, ces amis prennent trop de place et j'aimerais en avoir plus. Donc à toi de voir, laisse lui quand même une chance à cette jeune femme. Je dis jeune femme parce que je sais qui est cet Alphonse et je sais qu'il est hétéro. Déjà, dans un premier temps, tu peux juste attendre un petit peu pour voir si, au fur et à mesure du temps, elle te laisse un petit peu plus de place. Et si d'ici 2-3 semaines, tu vois que bon, bah non, elle te laisse pas particulièrement plus de place que ça, tu peux essayer de lui en parler et de lui dire Ah bah tu sais, ça me ferait plaisir qu'on passe un petit peu plus de temps ensemble. Je vois que t'aimes beaucoup passer du temps avec tes amis. Peut-être qu'on pourrait essayer de rééquilibrer un tout petit peu les choses pour que toi, tu puisses évidemment continuer à voir tes amis, mais pour que moi j'y retrouve mon compte aussi et qu'on passe un peu plus de temps ensemble, qu'est-ce que tu en penses Tu verras sa réaction et au bout d'un mois, un mois et demi, si tu sens que bon bah non c'est juste quelqu'un qui aime et qui a besoin de passer vraiment beaucoup de temps avec ses amis, ce sera donc toujours quelqu'un qui aura moins de place à te donner que ce dont toi tu as besoin. Or, si cette personne n'est pas capable de remplir tes besoins essentiels, oui c'est un red flag pour toi ça ne veut pas dire que cette personne est toxique ou égoïste ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que cette personne là ne peut pas remplir ce besoin essentiel que tu as toi, parce que justement bah, ses amis ont une très 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 grande place dans sa vie et c'est comme ça Elle est également à prendre ou à laisser Donc à toi de voir si elle te convient ou pas Mais de ton côté n'oublie pas que toi aussi Tu es à prendre ou à laisser Ce besoin là c'est pas un caprice c'est un besoin Et s'il ne peut pas être comblé c'est que tu n'es pas en face de la bonne personne À toi de voir sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux également t'abonner à cette chaîne de podcast ou à cette chaîne YouTube. Tu peux venir me suivre sur mon compte Instagram @nadrichard ou sur mon autre compte Instagram maman.mad. Pour prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de sexualité, de ce que tu veux, tu le sais c'est possible. Il te suffit de venir sur mon site utilefutile.fr Tu pourras y choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu pourras décider de me raconter tout ça à l'écrit téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas, ou que t'as peur, ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé ou écouté cet épisode en entier, et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao